0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Eu sou Sara Schmidt. E
2: eu sou Valério Paiva.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Oxigênio.
2: Este é o programa número 39. E como sempre, trazemos muitas novidades para você.
1: Começamos falando sobre animação. Você sabia que a animação brasileira comemora em 2017 100 anos de existência?
2: O Oxigênio vai homenagear o cinema de animação brasileiro, tratando do tema em sua matéria principal. O primeiro filme de animação brasileira foi o Curta O Kaiser, uma sátira política sobre os esforços imperialistas de Guilherme II, o imperador alemão do começo do século XX.
1: Os cineastas Wilson Lazaretti, professor do Instituto de Artes da Unicamp, e César Cabral, presidente da Associação Brasileira de Cinema de Animação, comentam a relevância da animação no Brasil nos dias de hoje.
2: Agosto já está no fim. Mas vale lembrar que o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria dedicaram um mês para desenvolver atividades de conscientização sobre a importância do aleitamento materno.
1: O Agosto Dourado procura estimular as mães a amamentarem os bebês. O leite materno é o único alimento necessário para a nutrição das crianças até os seis meses de vida. Mas apenas 40% dos menores nessa faixa recebem exclusivamente o leite como forma de alimentação.
2: A coluna Inovações e Patentes Trata do bicentenário da primeira patente da bicicleta. O professor Márcio Nascimento, da Universidade Federal da Bahia, fez uma bela pesquisa e conta algumas curiosidades sobre esse veículo, que apesar de antigo, nunca saiu de uso e a promessa de transporte para o futuro.
1: O Oxigênio já falou sobre a última pesquisa nacional sobre percepção pública da ciência, mas o livro, que traz os resultados e as análises da pesquisa, foi lançado agora pelo Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos comentar alguns desses resultados da enquete realizada com aproximadamente duas mil pessoas e dar o endereço para você baixar o livro completo.
2: E o Calendoscópio também vai falar de um outro livro, o Palácio da Memória, lançado em julho pela editora Todavia, que traz histórias sobre alguns temas científicos e outros não, mas que foram apresentados em episódios de podcast de mesmo nome do radialista e escritor norte-americano Nate Gimel.
1: E vamos começar falando sobre o livro que aborda o que os brasileiros pensam e como agem em relação à ciência e à tecnologia.
0: Notas de Ciência
2: Rafaela Velho traz informações sobre o livro A Ciência e a Tecnologia no Olhar dos Brasileiros, que é um resultado da pesquisa feita pelo Centro de Estudos Estratégicos, um órgão que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, junto com a Secretaria de Popularização da Ciência, que foi extinta pelo atual governo. Confira a matéria.
3: A Ciência e a Tecnologia no Olhar dos Brasileiros, publicação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, traz os resultados da última enquete nacional sobre percepção pública da ciência e tecnologia e os compara com dados de enquetes anteriores do Brasil e do exterior. A série histórica brasileira conta com pesquisas feitas em 1987, 2005 e 2010 e reúne dados sobre interesse em ciência e tecnologia, grau de acesso à informação, cobertura da mídia, opinião a respeito dos cientistas e a percepção acerca dos riscos e benefícios da ciência, dentre outros assuntos. Para a pesquisa, foram entrevistadas por telefone aproximadamente 2 mil pessoas de todos os estados brasileiros, estratificadas por sexo, idade e classe socioeconômica. Entre os resultados, um dado importante para os pesquisadores foi a resposta sobre o interesse por ciência e tecnologia. 61% dos respondentes se declararam interessados. Este índice é bastante alto se comparado a números, como os da União Europeia, onde 53% dos habitantes declararam interesse sobre o tema. No entanto, o nível de informação científica da população se mostra bastante baixo. Apenas 13% dos entrevistados lembram o nome de alguma instituição de pesquisa nacional, e só 7% sabem o nome de algum cientista brasileiro. A maioria dos brasileiros, pela representatividade da enquete, é otimista em relação à ciência. 73% deles acredita, pelo menos em parte, que a ciência traz mais benefícios do que malefícios. Entretanto, 57% dos entrevistados diz que a ciência e a tecnologia são responsáveis pela maior parte dos problemas ambientais. Entre as questões de ciência e tecnologia que suscitam mais preocupação aos brasileiros, segundo a pesquisa, estão o desmatamento da Amazônia, mudanças climáticas, uso de pesticidas na agricultura e uso de energia nuclear. Áreas como produção de medicamentos, energias renováveis e agricultura foram votadas como prioritárias para o desenvolvimento científico do país. Muitas outras análises interessantes não foram registradas nessa notícia. Para saber mais, entrem no site da CGEE, www.cgee.org.br. Lá é possível baixar o livro completo. Boa leitura! Eu sou Rafaela Velho para o programa Oxigênio.
1: Agora, a Paula Penedo vai falar sobre o Augusto Dourado, adotado em lei para conscientizar a população sobre o aleitamento materno. Embora as entidades de saúde recomendem a amamentação exclusiva até os seis meses de vida, apenas 40% dos bebês no mundo estão inseridos nessa prática. A campanha tem o objetivo de ampliar esse índice.
4: Ouça agora! O leite materno é o único alimento necessário para a nutrição de bebês até os seis meses de vida. Apesar disso, dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef revelaram que apenas 40% dos menores de seis meses no mundo recebem amamentação exclusiva. No Brasil, além do índice de ser de 39%, o investimento abaixo de um dólar por bebê é considerado crítico pelas duas entidades, que avaliaram ser necessário 4 dólares e 70 centavos por recém-nascido para que a taxa mundial de amamentação alcance os 50% em 2025. Para conscientizar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno e incentivar o aumento dessa prática no país, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, decidiram dedicar o mês de agosto à campanha da amamentação. A Lei do Agosto Dourado é uma referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno e foi sancionada pela Presidência da República em abril deste ano. Nesta primeira edição, estão programadas a publicação de cartilhas e boletins, a mobilização de profissionais em torno do tema e a realização de encontros com representantes do governo para a exigência de melhores condições de amamentação em espaços públicos, além da ampliação do período de licença-maternidade. Todos os dias do mês, a SBP também divulgará um motivo pelo qual a amamentação é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Entre as razões apresentadas pela instituição, encontra-se a prevenção da morte de crianças menores de 5 anos, a diminuição dos riscos de adquirir doenças infecciosas e respiratórias e até a redução da síndrome da morte súbita, quando um bebê saudável morre de forma repentina e sem causa diagnosticável. A lista com todas as razões para a amamentação, os documentos publicados e outras informações sobre a campanha do Agosto Dourado podem ser acessadas no site da Sociedade Brasileira de Pediatria em www.sbp.com.br. Paula Penedo para a Rádio Oxigênio.
0: Porta Principal
2: A animação brasileira está completando 100 anos e os profissionais brasileiros têm se destacado em produtoras nacionais e internacionais, conquistando vários prêmios nessa área.
1: Esse é o caso da animação O Menino e o Mundo, premiado no ano passado no Annie Awards. O Tiago Alcântara conversou com dois cineastas sobre a trajetória da animação no Brasil.
5: Em 2017, a animação brasileira comemora 100 anos. O primeiro registro dessa arte no Brasil foi exibido ao público no dia 22 de janeiro de 2017. A animação O Kaiser é uma sátira política aos esforços imperialistas de Wilhelm II, líder alemão no início do século XIX. A obra tem como autor o cartunista Álvaro Marins, que assinava seus desenhos com o pseudônimo de Seth. Nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, o cartunista e ilustrador é considerado o pioneiro do cinema de animação no Brasil. Após 100 anos de sua estreia em um teatro no Rio de Janeiro, restam poucos registros sobre O Kaiser. O filme foi perdido e apenas uma imagem que foi reproduzida em um jornal da época e relatos dos espectadores comprovam sua existência. Para o diretor do Núcleo de Cinema e Animação de Campinas e professor do Instituto de Artes da Unicamp, Wilson Lazaretti, os últimos anos trouxeram incentivos para essa área fora do mercado de publicidade. Professor da Unicamp há 23 anos, Lazaretti explica que a pesquisa acadêmica na área de animação ainda é recente no Brasil
6: então na, na verdade então isso tudo está começando agora né isso tem um cem anos de animação acho que co, os cursos de animação que existe aqui no brasil assim os sociais começaram não faz vinte anos né. eu acho que eu, eu tomar nome em campo há vinte e anos né então assim mais assim, não é não é um curso de animação né? é uma matéria da. Da, das artes plásticas, né? Eu acho que, na verdade, assim, é, de certa forma é bom, mas existe um perigo, o um perigo acadêmico, vamos dizer assim, né? de tudo se tornar, assim, muito acadêmico. Então, esse mestrado é um, eu acho que é um caminho muito, assim, é um trilho, né? Então, assim, a animação, eu acho que é uma coisa, assim, que deve ser muito mais abrangente, né? É ter muito mais liberdade de, de você trilhar seu próprio caminho.
5: História Antes de uma História, primeiro longa-metragem de Lazarete, conta um pouco de como a animação brasileira surgiu e se desenvolveu. O filme levou 13 anos para ser produzido e mostra o personagem Doutor K, um velho senhor que encontra lápis e papel e parte em uma jornada para aprender mais sobre o universo da animação.
7: Assim contava aquela história. Era uma vez, um senhor que costumava fazer longas caminhadas. Não se sabe exatamente de onde surgia, nem para onde ia. Partia. Ia embora. Ninguém sabia exatamente a sua profissão. Talvez um biólogo, um médico, um renascentista. Seu nome era Doutor K. Mais um dia, uma dessas caminhadas começou diferente. Não era uma caminhada para espairecer ou fazer exercícios de respiração. Dava para perceber que aquele seria um dia muito especial. Um dia antes de uma grande história.
6: Que é, a, que é a relação dos personagens, é, tanto os criados como o que já existentes, que é o Dr. K, é, com relação ao, ao próprio desenho animado, a própria arte da animação. Então ele cria cenários, é, como se fosse o Deus bíblico, né? Ele vai criando cenários, criando os personagens, é, e se conflita com alguns deles e, obviamente, resolve no final. Então, é, um, mas é tudo através do desenho. Então esse processo é muito longo. E durou três anos de produção, não porque eu quis, nem porque a equipe tinha, nem por falta de dinheiro, nem por excesso de dinheiro, né, mas enfim, os resultados são um trabalho bastante poético, né, então, é, colocar, assim, um, um pouco mais de filosofia né, para a animação, né, porque toda arte, ela exige que e, se pense sobre ela, né? senão, senão não, tem, não tem nenhum sentido você né, fazer um filme que não tenha nada, nenhum conteúdo uh, poético ou, ou filosófico, né.
5: A trilha sonora é composta por Paulo Hollands e traz canções interpretadas por Elza Soares e Ozette. História antes de uma história ainda conta com a participação da Orquestra Sinfônica da Unicamp, que é responsável pela música tema do filme. O centenário da animação brasileira quase foi coroado com um Oscar. O longa O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, foi indicado para o prêmio mais prestigiado do cinema mundial em 2016. Apesar de não ter levado a famosa Estatueta Dourada, O Menino e o Mundo foi premiado no N Awards como Melhor Animação Independente. Para o presidente da Associação Brasileira de Cinema de Animação, César Cabral, o reconhecimento de O Menino e o Mundo é reflexo de uma primeira geração autoral na animação brasileira.
8: Há 15 anos, 10, 15 anos atrás, existia uma galera, sempre vai existir, pessoas querendo fazer animação. E, oh, e existia um mercado que era muito fomentado ali pela pela indústria, pelo pelo não, mas pela publicidade, eu acho que era o lugar que a gente tinha para trabalhar né? e, e em paralelo a gente fazia, eu acho que todo animador tem a intenção de fazer os projetos pessoais a grande maioria deles quer fazer um curtinha né? quer fazer um teste quer experimentar alguma coisa em animação então teve uma geração que estava ali trabalhando ou tentando se colocar no, nesse mercado aí de publicidade principalmente e em paralelo vinha produzindo seus curtas Pensando em festivais, pensando em experimentar ou se expressar de alguma maneira. E isso possibilitou criar uma geração pequena, mas uma geração autoral. Né? E essa geração autoral, o destino aí do que a gente vive hoje, acabou chegando nesse madura de alguma maneira nesse momento do audiovisual como um todo. O que possibilitou a gente produzir longas, séries que foram conquistando né, conquistando o mercado, conquistando o mundo, ganhando festivais.
5: Apesar do sucesso de crítica, O Menino e o Mundo não foi um sucesso de bilheteria no Brasil. Segundo dados do site Adoro Cinema, menos de 4 mil espectadores apreciaram o longa em sua semana de estreia. O filme custou cerca de 2 milhões, mas arrecadou pouco mais de metade desse valor em bilheterias. Fora do país, o sucesso foi um pouco maior. O longa teve mais de 100 mil espectadores na França, por exemplo. Para Lazarette, essa é uma questão de educação.
6: É educação mesmo, né? Então, assim mesmo na, na... ele teve lá o óleo Abreu, né, no Clube Mundo, que assim, foi, assim, bem vivido na França, por exemplo, acho que foi mais de 100 mil espectadores, alguma coisa assim, né. E aqui no Brasil, mesmo depois de transcrição ao Oscar, assim, na, na mesmo depois da, do prêmio de Annecy, né, ele voltou pro cinema, mas assim, não, não teve, assim, uma expressão muito grande, né, porque as pessoas estão desabituadas a sair pro cinema, né. Então, os pais, da, da, o público em geral, né, então, assim, eu acho que esse hábito ali é uma importante, que o cinema, como assim, o arte assim, bem, é bem, assim, um dizer, popular, né você pode fazer para grande público, né? então ela ainda fica muito a desejar, assim a questão.
5: Para Cabral, que também é diretor do curta, do C. Rebordosa e do seriado Angelina Killer, é importante incentivar a produção de curtas, considerados pelo diretor uma ótima forma de aprendizado.
8: Tem a nossa, nossa batalha hoje em dia dentro da BCA, que é a Associação Brasileira de Animação, de Cinema de Animação, é a necessidade de se reinvestir em curtas é muito importante investir numa indústria investir em série investir em longa só que a gente sabe o quão difícil é fazer um longa e fazer um longa de animação ainda é uma coisa que a gente está descobrindo né qual é o caminho quer dizer já é difícil fazer um curta se não tiver esse investimento e o curta por si só é meio uma é, é, é um formato ali que que para animação é perfeito assim né ele consegue lidar com uma equipe pequena com um orçamento menor possibilidade de experimentar. E isso foi um pouco esquecido nessa, nessa visão do investimento agora numa indústria, né? no mercado.
5: Cabral ainda aponta que o crescimento da indústria de animação no país passa por incentivar projetos autorais, o que evita que o Brasil seja considerado apenas como uma fonte de profissionais, prestadores de serviços nessa área.
2: O Oxigênio conta com a participação de podcasts parceiros em sua programação, além do conteúdo exclusivo. Esta é uma forma de contar com reportagens que são produzidas com outros olhares, muitas vezes de outras regiões. Neste programa, contamos com a participação do podcast Saúde Consciência, que é uma produção do Centro de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: O tema é ética e tecnologia em saúde e o programa debate a ética no contexto dos avanços tecnológicos na área e como eles influenciam a relação entre pacientes e profissionais da saúde.
2: Em nosso site, você encontra os links para o Saúde com Ciência e poderá ouvir outras matérias produzidas por eles. O endereço é o oxigênio.consciência.br
7: Saúde com Ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
9: Olá! A ética, no sentido profissional, define alguns códigos de comportamento no exercício das profissões, como o código de ética médica, mas ela não deve ser confundida com uma legislação. Com o avanço das tecnologias, o profissional da saúde vem lidando com novas situações, como o maior acesso às informações por parte do paciente. Nesta semana, o Saúde Consciência apresenta a série Ética e Tecnologia em Saúde, abordando o comportamento desses profissionais e os seus pacientes. Nesta reportagem de Marcos Paulo Rodrigues, entendo o significado de ética e como ela padroniza o trabalho do profissional da saúde. Reportagem Especial Direitos e deveres dos médicos, responsabilidade profissional e o relacionamento com o paciente são tópicos presentes no Código de Ética Médica, documento que busca regular a prática profissional. O infectologista Dirceu Greco é professor da Faculdade de Medicina e comenta os principais pontos abordados no Código de Ética.
10: É muito interessante que tem uma, faixa, uma fase... Né? Inicial com direitos, mas a maior parte da segunda parte dele é sobre coisas que são vedadas ao médico, né? Tentando segurar desse ponto de vista de como é que você deve cuidar da, daquilo que é o nosso principal, o único alvo, que é o, aquilo que nós vamos cuidar, né? Seja para mantê-lo sadio, seja para tratar a doença que ele, que ele está. Ele mostra a relação... Com família, relação com o paciente, relação com publicidade, com laboratório farmacêutico, então é um, é, um bom, é um bom início.
9: Dedicação, honestidade, sigilo e a preparação para a relação com o paciente são alguns princípios que regem a prática médica. Mesmo com a amplitude e variedade de profissionais envolvidos nas equipes de cuidado com a saúde, de seu uso médico para exemplificar como a ética faz parte do trabalho de oferecer bem-estar aos pacientes.
10: É cuidar, lembrando que cada vez, cada contato que um profissional da medicina, um médico, tem com, com o paciente, esse contato não é, não é paralelo, não, né? Tem uma, tem uma diferença aí de, muitas vezes, é, é, irreal de eu tenho conhecimento e aquela pessoa não tem que não, é, que não é verdadeira, mas não é uma coisa que tem uma, uma seta numa direção, né Quer dizer, não é o médico que decide, ele fala, acabou, ele sabe não é um processo que é aí entra o processo da ética mesmo, é um processo que lida com a autonomia, lida com a emancipação das pessoas, lida com os direitos das, das pessoas e do lado do médico a capacidade de fazer o melhor que ele pode relacionado com aquilo que ele sabe e onde ele está localizado
9: aplicativos de monitoramento de saúde sites de busca especializados em medicina que oferecem ao paciente um autodiagnóstico, troca de informações rápidas pelas redes sociais e maior facilidade de acesso à informação vem influenciando diretamente no modo como os profissionais devem atuar como indica de o Greco. Mas
10: o acesso à informação, ele trouxe, como tudo traz boas coisas e outras complexas, né? Porque você pensa na rede de computadores, do tamanho que a que a rede mundial, ela recebe informação de todo o é tipo, né? Informações que são boas, e aí refletiu muito recentemente com a discussão sobre os chamados fake news, né? Que aparece alguma coisa que pode ser muita mentira. E esse acesso à tecnologia, ela tem esse esse problema, né? Por outro lado, ela traz uma, uma facilitação daquilo que eu falei, que é a autonomia da pessoa para buscar, talvez, muitas vezes, antes de chegar no profissional, ter pelo menos uma ideia daquilo que está nesse escopo de, de informações que tem, que muitas vezes ele, ele acessa.
9: Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues. E eu
7: sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: E agora vamos ouvir mais uma coluna Inovação e Patentes, com a participação do professor e pesquisador Márcio Luiz Ferreira Nascimento.
2: Márcio é físico e professor associado do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.
1: O tema da coluna de hoje é o bicentenário da primeira patente da bicicleta. Confira!
11: Você sabia que existem hoje mais de um bilhão de bicicletas rodando nesse planeta? As bicicletas são, sem dúvida, o veículo mais produzido e utilizado no mundo, e portanto pode ser considerado uma das mais relevantes invenções da humanidade. Os inventores celebram em 2017 o bicentenário da primeira patente de bicicleta, elaborada pelo alemão Karl Dreis. Há 200 anos, o barão Drais inovou ou propor a Dreyseana, ou Machine, significando literalmente máquina de corrida, em sua primeira volta de aproximadamente 8 km em uma hora, ocorrida em 12 de junho de 1817, em Mannheim, sudoeste da Alemanha. Feita de madeira e ferro, a tração na ladraisiana era fornecida pelos próprios pés, por meio de empurrões do condutor contra o solo, de modo similar ao que se faz numa patinete, utilizando a alternância do movimento das pernas. Portanto, a primeira bicicleta não tinha pedais. Seu controle era efetuado por meio de um guidão e apresentava alguns ajustes de altura para diferentes condutores. Era possível percorrer em grandes extensões, atingindo incríveis velocidades de até 13 km por hora. A intenção inicial era de substituir os cavalos e, por isso, a primeira bicicleta foi também chamada de cavalo de madeira. Naquela época, ainda não havia patentes na Alemanha. Drais obteve um privilégio grão ducal que durou 10 anos e foi depositado em 12 de janeiro de 1818. Existe um belo e bem conservado modelo em exposição permanente no Museu Alemão em Munique. A Lof machine apresentou algumas importantes inovações já em seus primeiros modelos. Por exemplo, podemos sentar, além do guidão de madeira, um assento alcochoado confortável e um apoio para os braços e peitos. Rapidamente apresentou noutros modelos modificações admiráveis como a presença de garfos curvos na direção para absorver impactos. É importante também lembrar que as rodas eram de madeira. Havia também um curioso ajuste no selim que podia ser suspenso a partir de correias. Tempos depois, foi desenvolvido um modelo com pedal na roda dianteira, que se denominou Velocípede. Por sinal, a palavra Velocípede deriva do latim e significa pés Rápidos. Poucos sabem, mas Drais estudou Arquitetura, Física e Matemática na Universidade de Heidelberg, entre 1803 e 1805 e viveu no Brasil entre 1822 e 1827 acompanhando a expedição do médico, naturalista e explorador russo Georg von Langsdorff. É sabido que Drais trouxe dois modelos de sua invenção ao Brasil, mas devido às condições das estradas tropicais à época, é possível que as tenha utilizado muito pouco. Maiores detalhes da vida do inventor da primeira bicicleta podem ser obtidos no site wwwcarl drais Ponto de. Lembrando que Carl se escreve com K. Sou Márcio Nascimento, falando diretamente de Salvador, Bahia, para o programa Oxigênio.
2: Esta foi a coluna Inovação e Patentes, com o professor Márcio Nascimento para o programa Oxigênio.
0: Caleidoscópio.
1: Histórias verídicas sobre temas diversos, entre eles vários sobre fatos científicos, são tema dos podcasts do radialista e escritor norte-americano Nate Dimmel, desde 2008 e que ele selecionou para compor o livro O Palácio da Memória, lançado em julho deste ano pela editora Todavia.
2: O programa já tem mais de 100 episódios e quem teve a ideia de apresentá-las para o público brasileiro em formato de livro foi o professor Caetano Galindo, do Departamento de Linguística da Universidade Federal do Paraná.
1: A resenha de O Palácio da Memória é de Beatriz Guimarães.
12: O que será que a morte da esposa de Samuel Morse teve a ver com a invenção do telégrafo? O que pensava Guglielmo Marconi, conhecido como pai do rádio, sobre a eternidade dos sons? O que aconteceu com o menino esquimó, Minnick Wallace, e seu pai, que foram levados a Nova York em 1897 para serem estudados por cientistas? Como o jovem Don Hornig acabou sendo babado à bomba atômica durante uma tempestade no meio do deserto? E qual foi o fim do ilustrador científico Walter Ross Hawkins que encantou a sociedade britânica do século XIX com suas enormes e até bizarras réplicas de dinossauros. Essas e tantas outras histórias verídicas fazem parte do livro O Palácio da Memória, lançado em julho deste ano pela editora Todavia. As histórias são, na verdade, transcrições de episódios do podcast The Memory Palace, mantido pelo radialista e escritor norte-americano Nate DeMeo desde 2008. Neite de Mel possui seguidores ao redor do mundo, mas o Brasil é o primeiro país a receber suas narrações em forma de livro. Quem teve a ideia de selecionar e traduzir algumas das histórias foi Caetano Galindo, professor do Departamento de Linguística da Universidade Federal do Paraná. Galindo conta, no final do livro, que ouviu The Memory Palace pela primeira vez durante uma viagem de avião. Prevendo a dificuldade de dormir durante o voo, o professor baixou todos os episódios e passou 8 horas mergulhado na narrativa de Nate de Mel. Há de tudo um pouco entre as histórias que compõem o livro. Seja num cenário de guerra ou de descobertas científicas, de amor ou de sofrimento, Nate de Mel busca sempre resgatar bons personagens. Como diz o próprio subtítulo da obra, trata-se de pessoas extraordinárias que viveram em tempos conturbados. É evidente também a fascinação do autor por assuntos espaciais e por gente que, de alguma maneira, simbolizou transformações sociais que marcaram os Estados Unidos e o mundo. O episódio 400.000 mil estrelas se destaca por juntar essas duas coisas. Ele fala da vida de Williamina Fleming, a ex-empregada doméstica que foi contratada para fazer cálculos num observatório astronômico em 1877. Williamina trocou o esfregão e o balde pelo lápis e o tinteiro. Naquela época, uma mulher no observatório era caso muito raro. Foi ela quem, mais tarde, descobriu a nebulosa cabeça de cavalo. Ela era tão boa que inspirou seu chefe a contratar mais mulheres, como Margaret Harwood e Johanna Mackey. Todas elas foram importantes computadores humanos. Ou, nas palavras de Nate DeMail, foram mulheres que organizaram os céus e contaram estrelas. Para Caetano Galindo, o sucesso do The Memory Palace está na combinação de três elementos. A voz estilisticamente marcada de Date de Mel, a capacidade de gerar empatia através da narrativa e a séria pesquisa por trás de cada história. Nas palavras do tradutor, ao transformar cada um desses pequenos encontros numa espécie de volta às situações mais básicas da origem da narrativa na humanidade e na nossa vida individual, como o velho junto da fogueira ou a mãe à beira da cama, Nate de Mel se serve do que mais poderoso existe nesse nosso pacto tão humano. E por mais que a viagem pelo Palácio da Memória seja deliciosa através da leitura, escutar as narrativas na voz de Nate de Mel não tem preço. Se estiver com o inglês em dia, ouça os episódios no site www.thememorypalace.us. Eu sou Beatriz Guimarães para o programa Oxigênio.
2: E vamos terminar o programa? Contando para nós ouvintes que o oxigênio foi pelo segundo ano consecutivo contemplado pelo CNPq para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Que neste ano terá como tema principal a matemática. O projeto aprovado terá o título de A Matemática no Ar que consiste na produção de spots sobre matemática, que irão circular na rádio web da Unicamp e em outras rádios que eles se interessarem pelo material.
1: A outra atividade será realizada no estúdio da rádio Unicamp. A equipe do Oxigênio irá entrevistar especialistas em matemática, educação e divulgação científica sobre temas como mulheres na matemática, a matemática e diversas culturas, algoritmos nas redes, modelagem matemática e a presença da estatística no cotidiano.
2: A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será realizada de 23 a 29 de outubro. Traremos mais notícias sobre isso nos próximos programas. Acompanhe!
1: A gente vai ficando por aqui.
2: Obrigado pela companhia. Nessa que foi a edição número 39 do Oxigênio.
1: Enquanto nós preparamos a próxima edição, conte o que você achou do programa. Mande suas sugestões pelo nosso site e pelas nossas redes sociais.
2: No aplicativo do seu celular ou tablet, você também pode avaliar o programa, assim como ajudar a divulgar o Oxigênio. Até mais! A coordenação desse programa é de Simone Paloni.
1: Esta edição conta com a seguinte equipe na produção e reportagem.
2: Beatriz Guimarães,
1: Eric Nardini,
2: Paula Penedo,
1: Rafaela Velho
2: e Tiago Alcântara.
1: Os responsáveis pelos trabalhos técnicos são o Jefferson Barbieri e o Ed Paulo Souza.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp Continue com a nossa programação Rádio Unicamp Música e informação para o seu dia a dia